0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier ist immer Bernd Landwehr und Fabian, Chat-GBT-Amstel-Gewinner-Wigmann. Hallo Fabian. <lacht> moin Moin Bernd, grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, hier wird heute aufgedeckt, der größte Skandal am Wochenende war nicht, dass Leo van Vliet mit dem mit der großen Werbetafel vom, vom Amstel im Finale kurzen Steherrennen inszeniert hat, sondern er ist einfach vor dem falschen Fahrer gefahren, glaubt man, <lacht> ChatGPT.
1: Es war schon eine Nummer bei dem, ne? Ja, genau, der das müssen wir mal kurz auflösen, ähm. Ja, machen wir. Ja, mein mein, mein Sohn wollte das im Urlaub unbedingt mal ausprobieren und dann haben wir spaßeshalber mal Fabian Wegmann eingegeben und äh, da hat äh, ChatGPT rausgelassen, dass ich äh, mal das Amstel Gold Race gewonnen habe. Also, liebe Kinder, nicht alles glauben, was ChatGPT euch sagt. Es ist keine vernünftige Suchmaschine. Es ist künstliche Intelligenz, die sich auch mal was ausdenkt.
0: So, jetzt machen wir aber hier Schluss mit Bildungsauftrag. (lacht) (lacht) Wo, wobei man sagen muss, wenn du ein paar mehr Chancen gehabt hättest mit dem neuen Finale, wäre das für dich deutlich besser gewesen, oder? Wow,
1: mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall, also, ja, also keine Ahnung, in der heutigen Zeit sowieso alles anders und ich meine, wir haben es jetzt wieder gesehen, Pugacar fährt halt 20, 25, 30 Kilometer vor Ziel weg. Dann natürlich auch keine Chance, aber dieses neue Finale lässt auf jeden Fall wesentlich mehr Spielraum für für taktische äh, Geplänkel da und ist halt auch nicht so, ja es kommt dann nicht auf die die maximale Power dann auf den letzten ähm, 800 Metern an, sondern ähm, Mhm. du kannst das Rennen vorher entscheiden.
0: Ja und möglicherweise könnte man, wenn Pogacar nicht am Start Ja, da könnte man auch auch sprinten vielleicht. Ja genau, also so wie es in in den letzten Jahren im Grunde
1: genommen äh, abgelaufen ist, war es ja schon immer ein ganz schönes ähm, ähm, Pokerspiel dann zum Schluss. Klar haben immer immer die Besten gewonnen, keine Frage, das ist ist auch so. Aber um eine gute Platzierung, ich muss jetzt, wann war es, als Van der Poel gewonnen hat? Vor zwei Jahren. Ja genau.
0: äh, Oh. Ja, der war
1: der Australier, hier Simon Clark. Hm. War nämlich einfach die letzten vier Kilometer an seinem Hinterrad und ist dann Zweiter geworden. (lacht) Das war nicht weil der der Zweitbeste war, sondern weil er einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Hinterrad hatte
0: und sehr clever gefahren ist. Hm. Ja, aber. Aber Sprung in die Gegenwart. Genau. äh, Wenn das Rennen so läuft, wie das, in diesem Jahr gelaufen ist, dann ist das mit den, mit den Menschen wie Tadej Pugacar im Rennen fast unmöglich, äh, da gegen ihn zu gewinnen. Also aus meiner Sicht, also besser hätte das Rennen für ihn gar nicht laufen können. Also dieses, wir machen da schon mal eine Gruppe 90 vor Ziel und er kann dann einfach jedes Mal, wenn es hoch geht, äh, kann er einfach wenn er möchte, gerne mal kurz am Gasgriff drehen und den anderen schon mal ein bisschen wehtun. Und dann macht er die Gruppe kleiner und dann setzt da am Keutenberg halt einfach seine Attacke und ist dann alleine. Also mhm. Und dahinter fährt auch jeder gegen jeden für sich alleine. Äh, besser, Also ich glaube, es gibt kaum ein besseres Radrennen für die Fähigkeiten von Tadej Pogacar als das Amstel Gold Race. Äh, und ich, wenn das auch noch so, also es lief ja wirklich für ihn, für seine Fähigkeiten, abgesehen vom Platten, nahezu perfekt.
1: Mhm. Genau, abgesehen davon, der der er hatte ja Glück, das war kein richtiger Platten, das war ein Schleicher, ne? das hatte sich lange angedeutet und er muss ja auch ewig warten, bis das Auto dann von hinten kam. Der Wechsel ja. war dann super schnell, das war gut, ähm, aber trotzdem, ich meine, äh, Ineos ist von vorne gefahren, da am Keutenberg und er hat gewechselt und fährt das mal eben mal wieder locker zu, äh, also gefühlt mit einem Bein, der war unfassbar stark. Natürlich ist das Rennen in seinem Sinne gelaufen, weil alle, alle irgendwie für ihn gefahren sind. Ne? Er hatte keinen Mannschaftskollegen vorne, es, die haben noch mal probiert, einen äh, nach vorne zu schicken. Ähm, ähm, das hat dann nicht ganz geklappt, am Koltenberg war es, glaube ich, ne?
0: Wo, wo, was meinst du Ja, genau.
1: Ja, kam von hinten nochmal, mal. Ist, ist eine kleine Gruppe und Matteo Trentin war so ganz knapp, ich glaube 50 Meter hinter ihm. Ähm, war das nicht Eiser,
0: Eiserboswig?
1: Nee, ich glaube das war Keutenberg. Ja, das war, mit Idi Schelling war er zusammen. Und, Echt, äh, ich
0: dachte, am Keutenberg waren sie schon zu dritt. Äh, nee, da, also da waren schon. Da, hat er, da, hat er, da war, war er ganz dritt. kurz hinten, da hatte er einen Platten,
1: also hatte und Platten und Trentin. Das war am Fromberg. Bis
0: der, 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 Radwechsel, der Radwechsel war am Fromberg, glaube ich. Vom Fromberg. Nee,
1: Cullenbeck, aber gut.
0: Echt? Äh, Krusberg. Okay, Krusberg.
1: So. Kruisberg. okay. Haben wir das geklärt. Gut, danke. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall war Trentin <lacht> bis auf äh, Mr. chat fragen die wissen das. Ähm, ich- nee, ähm, war Matteo Trentin kurz dran und Ineos hat das natürlich mitgekriegt, haben dann richtig draufgedrückt, sodass er so gerade eben t, äh, nicht dran kam. Aber trotzdem war Pogacar halt im Windschatten dieser Gruppe und die sind vorne die ganze Zeit gefahren und er ist natürlich auch mitgefahren, keine Frage, aber ähm, die anderen sind auch nicht unbedingt gegen ihn gefahren. Also mhm. überhaupt nicht. Äh, die haben einfach nur gesehen, boah, wir haben jetzt eine Gruppe hier von äh, 10, 12 Mann, wir sind vor den anderen, das ist erstmal erst gut für uns, aber sie ähm, sind also gefühlt irgendwie um Platz 2 gefahren, weil sie sind nicht... Genug gegen äh, Pogacar gefahren. Ähm, weil es war. Oder sie haben halt geglaubt, dass sie. Pogacar sie an den Bergen nicht abhängen kann. Da, das ist die andere äh, Möglichkeit. Weil irgendwie. Ähm, normal hätten sie probieren müssen, ihn mal einzeln auf, auf der Fläche halten. Nicht am Berg, keine Frage. Aber äh, mal probieren äh, zu attackieren. Dass, dass er eher mal in, in die Bedrulle kommt und auch wirklich mal äh, hinterherfahren muss. Aber soweit kam es ja gar nicht. Klar. Von hinten war die Gruppe auch nicht so weit weg, deswegen mussten sie immer draufbleiben. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie das Ganze einfach neu gemischt hätten. Ich glaube, mm. so ja, Ineos und auch ähm, ähm Alpecin, sie waren halt froh, dass sie ähm, Jumbo Wisma abgehängt hatten. Das war ja ein, also Move, ja? das war, ja. war schon ganz gut von ihnen, aber das war ist, das Team war ja nicht der. Der größte Gegner für, für ihn
0: aus dem Grunde genommen, ne? Sondern ähm, das war Pobaccia. Ja, wobei man sagen, wobei ich finde, ich meine, sie hatten ihre, ihren besten Mann vorne. Was sie halt nicht hatten, war eine Überzahl. Aber ich meine, du hast ja auch gesehen, dass UAE extrem stark war. Also Trentin hatte auch ein richtig gutes Bein und äh, wenn die von hinten kommen, weiß ich nicht, ob es dann anders aussieht. Und ja. das, was du, das mit diesem also erstmal kurz, du hattest vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast, wann der, es war Grüßberg, wo er das Rad gewechselt ja. hat. Und, und Pogacar hat ja schon, und das fand ich super clever, um dieses vorzubeugen, bevor es dann Richtung Schlussrunde geht, dass jetzt vielleicht schon mal jemand da oben auf dem Kamm schon mal wegfährt oder so. Er hat ja, er hat ja schon am Eiserbossweg die Gruppe richtig klein gemacht und schon richtig aussortiert. Mhm. Und das fand ich super clever. Also wer dann noch auf die Idee kommt, äh, ich gehe jetzt mal attackieren, das, da war das Grüppchen ja nur noch sehr, sehr klein. Das heißt, wenn man hätte versuchen wollen, aus der Gruppe da vorne, also entweder sagen, Pugi, wir fahren nicht mit dir, wir lassen den Rest wieder rankommen. Genau. Dann hast du, wer Healy, also äh, Education First hätte das nicht gewollt. Äh, dann hätten sie mit Healy, hatten sie den besten Mann mehr oder weniger vorne, nachdem Paulus raus war. Äh, Ineos hatte auch den besten Mann vorne. so äh, Das hat die Frage, okay, wer, wer von denen, die vorne gefahren Wären hätte sich dann noch mehr erhofft, äh, ne, also eine bessere Situation für ihr Rennen mhm. äh, zu bekommen. Das ist halt so die Frage, die ich mir dabei... Also ich habe auch zwischendrin gedacht, okay, was machst du jetzt? Aber im Prinzip hatten mehrere Teams ja schon die beste Option vorne im Rennen dabei und mussten eben nicht gegen Jumbo Wismar mit Benot und so fahren. Also die Chance aufs Podium, äh, die war ja schon sehr groß. Und ich glaube nicht, wenn die noch mal, wenn die alle die Beine hochgenommen hätten, dass das Podium dann identisch gewesen wäre, sondern dann wäre vielleicht nochmal eine andere Gruppe weggefahren.
1: Ja, natürlich, keine Frage, aber ähm, sie sie haben ihn halt mitgeschleppt und haben dann, und dadurch war klar, dass sie im Grunde genommen so gut wie keine Möglichkeit haben, das Rennen zu gewinnen. Weil sie sind sehr gleichmäßig gefahren, haben ihn immer mitgenommen Hm. und Pugacar war dann einfach, und das war klar, ich meine, das das wusste jeder, äh, das letzte 20 vor Ziel, dass er dann dann einfach äh, noch mal einen Gang mehr hat ne? und, und ja. losfahren kann.
0: Aber die Frage ist halt, wann willst du da vorne attackieren? Also ich meine am nee, du hättest Dek- einfach du
1: hättest die Gruppen wieder zusammenlaufen lassen
0: müssen. Zusammenführen. Ja, das genau, wär die genau, das wäre die einzige Option Möglichkeit gewesen. Dann hättest du klar, hätte dein Rennen, ja. hättest du dein Rennen geopfert mehr oder weniger? Also da vorne für die mhm. Jungs da vorne hättest du dein Rennen geopfert um die Chance zu haben, ihn zu schlagen. Und so war klar, okay, wir wirst ihn wahrscheinlich nicht schlagen, aber wir können auf dem Podium landen. Also für IF, glaube ich, war das sensationell. Äh, Mega Rennen, ne? Und und darf man auch nicht vergessen, also nicht nur, dass die auf dem Podium stehen bei einem großen Frühjahrsklassiker, sondern dass die sacken da auch nochmal richtig fett Punkte mit ein. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was man jetzt bei einer Mannschaft, ich meine gut, IF, die fliegen im Moment ohnehin, irgendwie das ganze Team, fragt man sich auch, wo kommt das plötzlich her? Äh, aber das ist ja auch ein Thema, an das man denken muss und ich meine, Lotto hatte da vorne den, den Kron mit drin äh, der, der holt dann auch noch richtig Punkte ich meine, verpasst das Podium äh, viel hat auch nicht gefehlt, aber dieses das, das, das weiß nicht, ob er und Luzenko ob sie dann abends noch drei Amstel trinken gegangen sind ah, um das nochmal noch auszudiskutieren <lacht> Ja, also
1: die sind ja wirklich bis auf 10 Meter sind sie glaube ich dann rangekommen, ne ähm, ja, drei Sekunden waren es, ja. Drei Sekunden, ja, genau. Nach dem, nach dem Zielstrich waren es aber null. Also es war wirklich... <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, die waren sich da nicht ganz einig, aber das, so ist es natürlich um Platz, Platz drei dann. Ähm, beide lange gepokert und dann äh, alles verloren irgendwie. Da haben sie sich gesagt, ja. bevor einer von uns Dritter wird lieber keiner.
0: Ja, und, und, und vorher ja schon. Also als die drei weggefahren sind, nach dem, äh, nach dem Eiser-Boss-Weg, waren es ja auch nach der Kurve nur d- drei Sekunden und dann fangen sie aber an, sich gegenseitig mit den Ellenbogen Zeichen zu geben hm. und und, und äh, ich meine, klar, sie hätten da die Lücke, die drei vorne waren sich einig, die sind, haben natürlich voll drauf gelatscht. und wenn du abgehängt bist, da kriegst du die Lücke wahrscheinlich nicht zu, aber im Prinzip ging es ja dort schon los, dass der eine gerne wollte, dass der andere fährt.
1: Ja, ja genau. So. Ja.
0: Ja. Und ich meine, Lotto hat am, Ende, äh, hat am Ende zwei Mann in den Top Ten, ja, darfst du auch nicht vergessen, äh, Das ist schon, das bringt dann schon auch richtig Punkte. Und ich könnte und die anderen, ich meine, Kofidis hatte da mit dem dieses Jahr sensationell starken Axel Single, keine Ahnung, Elsässer, glaube ich, Äh, Tudor Top Ten mit Kamp. Also die waren ja auch in der Gruppe. Das heißt, das große, also es waren viele Mannschaften dort vorne in der Gruppe, die mit dem, die die Kröte, wir können Pogihort nicht schlagen. Aber wir können ein super Ergebnis für uns rausholen, Klar. die die gerne geschluckt haben, denke mhm. ich. Ja. Und ich, wenn das wieder zusammenläuft, weiß ich nicht, ob dann, ja, ob dann Tudor und Top 10 mitnimmt oder ob dann Lotto zwei Mann da vorne in Nehmen Top Ten. halt nicht, ne?
1: Dann, dann so wäre auf jeden Fall nochmal, ähm, ja, einer von Bahrain vorne gewesen und äh, Jumbo von Jumbo ja? genau. Also, genau. genau, genau.
0: Also insofern kann man, um das jetzt, was ich damit äh, ausdrücken wollte. Äh, man kann durchaus verstehen, dass die da vorne gesagt haben, gut, dann gewinnt halt Pogi, ja. sei denn, er hat Pech, Platten, was auch immer. Äh, dann gewinnt halt Pogi und äh, wir haben aber ein Top-Ergebnis. Äh, wir fahren jetzt trotzdem mit dem. Ja. Das ist in Ordnung. So. Und das, das muss man halt an der Stelle, gab auch kurz bei Twitter eine Diskussion. Ähm, da fährt man halt nicht gegen Pogacar an der Stelle, sondern da fährt jeder für sein Rennen und für sein Maximum. Und äh, dann kommt halt sowas bei raus, ist für den Zuschauer natürlich, wenn du dann irgendwie denkst, ja. Der gewinnt da mit dem Finger an der Nase, was soll das? Ähm, ja, aber äh, jedes Team hat sein Interesse, hat seine Chancen und versucht für sich das bestmöglich rauszuholen. Mhm. Und dann schluckt man halt auch mal die Kröte, dass Poggi da gewinnt. Ja. So. Ja. Wobei, ich weiß auch nicht, der hätte wahrscheinlich auch gewonnen, wenn sie, wenn alles nochmal zusammengelaufen wäre. Ja,
1: jein. Ähm, also, ähm Danach wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. Aber ich meine, der Keutenberg, das, das, das wusste man vorher schon. Ja? Also wenn wenn muss er da attackieren? Das ist ein Berg, der kann er ja auf Stärke wegfahren. Der ist ja stärker als alle anderen. Und ja. ähm, wenn da eine größere Gruppe noch gewesen wäre, ähm, oder er es da nicht geschafft hätte, wegzufahren, dann wird es auch im Finale für ihn schwer bei dem Rennen. Mhm. Ja? Das mhm. Bei Lüttich ist das vielleicht auch nochmal was anderes oder... Flash Wallon, da kommt es wirklich auf die auf die reine Stärke dann hinterher drauf an. Aber da ähm, die anderen Berge danach waren nicht mehr sind nicht mehr so äh, so schwer, dass er da seine ähm, ja seine Stärke am Berg da so ausspielen kann. Ne? Also der der Kollenberg ist ist schon äh, der Berg, dem am besten von allen gelegen hat.
0: Mhm. Jetzt machen wir hier an das Amstel. Hast, müssen wir noch irgendwas? Amstel, also über die Van ähm, Vliet-Situation.
1: <lacht> ja. ja, ja, also mein, meine Meinung dazu war, ja, geht, geht Ach, gar nicht. Der, ja. ne? Ich meine, das ist seine mhm. Aufgabe. Ich meine, ich mein, bin ja auch bei äh, drei Rennen sportlicher Leiter und das ist eine meiner Hauptaufgaben, ähm, vorne das, das Rennen freizuhalten. Und äh, das ist so... Äh, als wenn, wenn Schiri sich immer vor den Ball stellt oder <lacht> vor den, ja. vom Gegner oder, oder dem, dem richtigen, ja. den Ball zupasst. Also ähm, das ist ja genau das, was man nicht machen sollte. Ähm, sollte jemand nicht passieren, der so lange äh, ein Radrennen organisiert und so lange schon sportlicher Leiter ist.
0: Definitiv. Also ich teile deine Meinung. Aber Pogacar äh, hätte ich, trotzdem gewonnen, das ist meine andere Meinung. Genau, es hat, es hat den Ausgang des Rennens nicht beeinflusst, vielleicht die Abstände, aber sowas darf halt einfach auch nicht sein. Und also es hat ihn schon, schon beeinflusst,
1: bin, bin ich mir ganz sicher, weil man hat das manchmal gesehen, dann waren auf einmal zehn Sekunden, hatte der dann mehr danach. aber, ja, aber das, ich das Ergebnis halt trotzdem, wäre das gleiche genau, gewesen. Ich glaube halt trotzdem, dass, dass wenn es hm. hart auf hart gekommen wäre und die bis auf fünf Sekunden rangekommen wären, dass Pogacar dann nochmal einen hätte drauf
0: mhm. legen können. Ja und ja einfach man holt sich damit halt wieder Diskussionen rein die völlig unnötig sind und das muss er eigentlich auch wissen aber gut ich meine Leo van Vliet ist glaube ich schon ein spezieller Charakter ich kenne einige Geschichten über ihn und keine ist so dass ich jetzt das ist jetzt ist gut finde die jetzt hier zu erzählen von daher äh, ja muss er, muss er mit der muss er mit der Kritik leben und äh, das, die ist absolut berechtigt und äh, sowas darf halt einfach auch nicht passieren oh. und äh, mit dem Amstel-Schildchen da oben auf dem Dach, gut, da wissen wir, wer sich gefreut hat äh, drüber, aber die haben da gute Sendeminuten gemacht aber fürs Rennen und ist das natürlich komplett doof Ja,
1: ja ich sehe das das, das andere das ist einfach auch super gefährlich denn äh, mhm. wenn da mal einer äh, nur einen Schritt vormacht und der Fahrer, äh, der muss eine Vollbremsung machen. machen, dann hast du hinten keine Chance. Ne? Und als Fahrer, wenn da einer auf der Straße steht, kannst du immer besser ausweichen. Also es ist einfach, einfach gefährlich fertig aus und deswegen sollte es nicht sein.
0: Ja, und was man generell sagt, also um das jetzt nochmal, äh, es kann immer mal passieren, gerade wenn so ein Rennen und schmale Straßen und man muss mal nach vorne ziehen oder so, äh, dass so ein Auto mal, vorbeifahren muss und dann möglicherweise ein Fahrer da mal ganz kurz einen Vorteil von hat. So was kann passieren im Radrennen, äh, auch im Sinne der Sicherheit, weil es nicht immer die Möglichkeit gibt, äh, aufgrund der Renndynamik, dass man das dass man das ausschließen kann, ja. aber dann sollte es halt so sein, dass man dann schnell die Fahrzeuge wieder nach vorne zieht und nicht da gefühlt äh, erstmal zwei Minuten äh, Steherrennen macht.
1: Ja. Ja, und es war auch nicht nur einmal, ne? Das war es
0: dann nee. auch noch. Ja. ja. Aber er hat ja... <lacht> gut, äh, machen wir jetzt einen Haken dran. Wir müssen jetzt auch nicht äh, sämtliche Interviews von ihm nochmal... Ich glaube, er hat das jetzt unterdessen verstanden. Äh, und äh, man darf gespannt sein, was da nächstes Jahr passiert. Und ich packe das mit in die Van fleet äh, story schublade Lass uns lieber nach vorne gucken. Wallon äh, am Mittwoch mit äh, Tiefgehen ähm, an der de Hui, äh, denke ich, wird äh, ablaufen wie immer. Das ist schon, äh, wir nehmen jetzt hier am Dienstag auf, das ist schon morgen. Lass uns aber auf das letzte Frühjahrsmonument gucken. Lötig, was ja, aber ganz Lötig. kurz, wer gewinnt? Naja, also, Herr ich, es fühlt sich schon hart nach Ardennen-Trippel an. <lacht> <lacht>
1: also, das, äh, ich, also, wenn die, die Mannschaft ist stark von ihm. Und wenn sie es einigermaßen so äh, hinkriegen, dann äh, sehe ich da keinen, der ihnen, der fährt da im Sitzen halt hoch. Und hält Aber meinst
0: du? Ab. Meinst du, dass äh, er da vielleicht auch, dass man da vielleicht auch sowas sagt, wie äh, er konzentriert sich auf. Ähm, der nee, konzentriert nee, sich okay. auf
1: jedes Rennen, was er fährt. Und der will ja, jedes Rennen ist, gewinnen. Ja. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen, dass er sich geschont hat. Deswegen glaube ich, wenn er fährt, dann will er auf Sieg fahren und
0: wenn sie nicht alle gegen ihn fahren und
1: einfach mal eine Gruppe fahren lassen und die Mannschaft so mega unter Druck setzen und er das selber nicht hinterherziehen kann, dann ähm, Mhm. dann sehe ich da ähm, Ich meine, Pitcock ist super drauf, gar gar keine Frage, aber ähm, ich sehe ihn da nicht nicht äh, dass er da stärker ist.
0: Also, liebe Hörer, wahrscheinlich hört ihr den Podcast, nachdem der Flashballon schon passiert ist. <lacht> 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 und, und es hat Jonas Wingegaard gewonnen. Nein, glaube ich nicht. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ähm, der fährt, glaube ich, gar nicht. Von daher nee. kann, das, kann das nicht passieren. Aber nein, äh, Spaß beiseite. Äh, ich glaube, man wird nicht so viel Geld zurückkriegen, wenn man wenn man da 5 Euro auf, also so viel mehr Geld zurückkriegen, wenn man 5 Euro auf Tadej Pogacar setzt. Okay. So. Lass, lass uns aber trotzdem lieber an äh, Lüttich Bastogne Lüttich abarbeiten, denn äh, da habe ich ein paar Themen, die ich höchst interessant finde. Äh, wir haben dort äh, einen Remco, der zurückkommt. Mhm. Wir haben ein paar mehr Teams, die im, sehr, sehr starkes Aufgebot hinschicken und wir haben ein Rennen, was nochmal deutlich schwerer ist und äh, die Frage, die sich da für mich stellt, ist, bietet das vielleicht auch den anderen Mannschaften taktisch mehr Möglichkeiten gegen Pogacar zu fahren? (lacht) Ja,
1: natürlich durch, durch die Länge. Ne? Sie könnten viel früher eine größere Gruppe schicken und, und ähm, da die Mannschaft noch mehr unter, unter Druck setzen. Ähm, vom Rennen an sich kommt so ein langes Rennen ihm natürlich entgegen, weil auch, auch die Helfer, ich meine... Ähm, Die sind Helfer, weil sie nicht die Kapitäne sind, weil sie nicht die Besten aus dem dem Team sind. Und die Besten aus dem Team, die können äh, nach 250, 260 Kilometern nach vorne fahren. Und ähm, das können die meisten Helfer dann nicht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz schwierig, dort ähm, ähm, Pogacar unter Druck zu setzen. Also sie werden es auf jeden Fall probieren. Sie werden es, glaube ich, probieren mit einer größeren Gruppe. Und sie müssen alle zusammenarbeiten. Dann können sie ihn Mhm. da, ähm, da unter Druck setzen. Ähm.
0: Aber wann musst du da losfahren? Also, ich meine Redut ist wahrscheinlich zu spät, weil das ist äh, da zu ist spät, weil
1: also da gehe ich davon aus, äh, dass dann äh, ja Pogacar auf jeden Fall ähm, seine Attacke setzt, oder die, ne? auf jeden Fall ist er da äh, ganz vorne mit dabei, und äh, Remco wird auch dabei sein, und wenn's, wenn sie beide super drauf sind, fahren sie da schon zu zweit weg, ne? Mhm. Also wenn, ist das so, Kote wann, also dieses, dieses Triple, die's, äh, das es da gibt, ähm, das ist aber auch schon 100 Kilometer vor Ziel, ne? Ich meine, da war das ist so short, eigentlich, yeah, das ja. da das Rennen, oder ja, da, da beginnt es im Grunde genommen, ne? Ähm, bei diesen drei Bergen hintereinander. Ähm, da wird das Rennen immer äh, schwer gemacht, aber das weiß Pogacar mittlerweile auch. Und wenn es sein muss, fährt er da mm. auch mit denen mit. Der lässt sich da nicht überraschen oder pokert nicht und sagt, auch dann äh, lassen wir mal fünf Leute fahren oder, oder sechs oder zehn. Die holen wir gleich schon wieder ein. Da mm. äh, wird er, glaube ich, seine Mannschaft schonen und einfach selber dabei sein. Und entweder geht die Gruppe und sie fahren mit ihm, so wie beim Amstel. Oder ähm, Sie fahren halt nicht und dann ist alles wieder zusammen.
0: Mhm. Ich mache jetzt hier an der Stelle mal kurz einen Schlenker äh, für die Strecke. Also du kennst es deutlich besser als ich, aber äh, um jetzt die Hörer vielleicht an der Stelle, wenn wir jetzt hier mit Cote de Wann und so weiter um uns schmeißen, mal kurz mitzunehmen. Also die Strecke ist äh, knapp 260 Kilometer lang, geht von Lüttich äh, gen Süden und nach Bastogne und da ist man nach, ich weiß nicht, 100 Kilometern rund und dann geht es wieder zurück und der Rückweg ist deutlich Schwerer Und da beginnt schon, ja, du hast gerade gesagt, also 100 vor Ziel geht es dann schon schon los mit den ersten Codes, also mit den ersten Anstiegen, äh, längeren, steileren. Und da gibt es dieses, wovon du gesprochen hast, halt so ähm, eine Phase, wo es ja, drei quasi sehr, sehr dicht hintereinander sind und dann noch die Haute-Levée kommt dann auch noch hinten drauf. Und dann, ja, so groß sind die Abstände zwischen den Anstiegen nicht mehr. Aber in der Vergangenheit war es schon auch immer so, dass die Redutte und die kannst du gleich nochmal ein bisschen näher bringen den, den Hörern, dass das schon eine Schlüsselstelle ist, weil es halt einfach ein super langer, super schwerer Anstieg ist, wo schon sehr oft auch die Entscheidung im Rennen gefallen ist. So, und... Das Finale hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr ein kleines bisschen verändert, im Vergleich zum vorletzten Jahr äh, wenig. Äh, da ist nochmal ein Anstieg äh, hinzugekommen im Vergleich zum vergangenen Jahr.
1: Genau, die Cote forsch ist das. Äh, also vor der äh, Rochefaucon äh, kommt nochmal ein Anstieg, also zwischen Laredut und äh, Rochefaucon. Ähm, und das kommt mit Sicherheit auch Pogacar entgegen, das Finale, ne? Ähm, Also ich bin mir sicher, egal wie es ist, seine Attacke muss er an der Roche-Faucon setzen. Und da wird er auch probieren, wie bei den letzten Rennen auch, äh, alleine anzukommen. Ähm, Klar, er hat jetzt natürlich nochmal ein ein paar andere Gegner mit dabei. Und vor allen Dingen äh, Remco, äh, der lässt sich so leicht nicht abschütteln und das das wird halt echt spannend ja, zu sehen sein, ob ob Remko ihm da in der jetzigen Form äh,
0: folgen kann oder nicht. Meinst du, also ein Sprint zwischen den beiden würde ich auf Pogacar tippen?
1: Ja, w- Bism- grundsätzlich ja, aber nach sommerlangen Rennen ist es und und Pogacar hat sich auch normalerweise fährt er clever, aber er hat auch schon das eine oder andere Rennen auch verbockt. Also um da muss man einfach gucken, das ist, würde ich eher so ja, 55, 45 sehen, ne, wie es dann wirklich ausgeht. Aber natürlich, mhm. wir haben ja auch noch eine Menge andere Fahrer, ne. Also, das, die sind ja jetzt nicht der Einzigen, aber wenn es jetzt wirklich auf die Stärke und wenn die zwei da dort wegfahren. Mhm. Ich, ich sehe nur Remco, der an der Rochefoucault Pogacar die Stirn bieten kann.
0: Aber das heißt für alle anderen, sie müssen sich irgendwas ausdenken und äh, das wird gar nicht so einfach, weil vermutlich ja sowohl nee, Pogacar da- als auch Remco natürlich ein starkes Team haben, was das Rennen auch zu ihren Gunsten kontrollieren möchte. Also nehmen wir mal an, da formiert sich jetzt irgendwie eine Gruppe, wo irgendwie ein Kwiatkowski oder so mit dabei ist und vielleicht einen Pello Bilbao und einen Alex Flasov oder was, dann wird ja werden ja Quickstep und UAE eh nicht zugucken genau. und dann sagen ja komm gib den mal 30 Sekunden, mhm. sondern die werden dann wenn es geht das Ding zubücken so und ähm, das und das der Rest also nach der Redut irgendwie wegzufahren aus der Gruppe wenn die da Vollgas hochhacken, da sind wahrscheinlich eh nur noch ja, das können nicht 10, 10, 10, viele, ne? Genau. Also eben. So und dann dann wird's auch, dann brauchst du auch nicht anfangen jetzt irgendwie zu denken, oh, ich hänge jetzt hier mal Pogi irgendwie ab. Äh, ja und selbst wenn, heißt,
1: dann, dann dann brauchst du ja eine halbe Minute mindestens bis zur äh, Rochefoucault, weil weil die ist ja auch, die ist unten richtig steil, also richtig steil, dann äh, setzt sie kurz ab, geht sogar ganz kleines Stück runter und dann zieht die sich so ganz eklig übers Feld oben rüber und ähm, selbst wenn du da ja an der Kurte Forsch zum Beispiel weggefahren bist und dann einen Vorsprung hast, dann hast du ja mehr Energie schon mal investiert. Und die hat ähm, Pogacar dann äh, gespart und fährt die dann an der Roche Faucon wieder zu, ne? holt, holt das dann da wieder raus. Also ich, äh, ich sehe ich, ich seh das wirklich ganz, ganz schwierig, wenn er, wenn er nicht irgendwie ja, ja wenn sie irgendwie mal auf einer Windkante vorher vielleicht mal auseinanderfliegt oder sowas was sie wenn sie mm. ihn so richtig unter Druck setzen können ähm, mm. das müsste glaube ich sein aber wenn wenn er immer dran bleibt und er keine Probleme hat weil was 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 wollen sie machen also dieses dieses Trio da Courte-Wann, Stockhöhe und Rod Llewellyn das ist halt 100 Kilometer vor Ziel und wenn ja. du den da wegfahren willst dann musst du schon ganz viel investieren und dann sind es ja noch 100 und äh, wer hält das so lange durch, ne?
0: Ja, du kannst, also... Also der, das müsste, ist ja immer,
1: ne, du, du, man sucht immer was und sagt, ach, ja, musst du mal halt vorher attackieren. Ja, aber das Rennen ist leider ja, genau. vorbei. <lacht> <lacht> also, ja, normal, wenn du, äh, ja, wenn gut drauf bist, wartest du ein bisschen ins Finale und dann hast du ein, zwei Schüsse frei und dann, ähm, dann ist der Ofen aus, ne?
0: Ja, im Prinzip könntest, müsste man versuchen eine Situation zu erzeugen, wo eine Gruppe wegfährt und äh, UAE eventuell, wo ein Quickstepper mit dabei ist, äh, wo das nur UAE hinten fahren müsste und dass sie einfach das möglicherweise nicht nicht hinkriegen und äh, Pogacar dann nur, in Anführungsstrichen, in die Gruppe vorspringen kann und eben nicht vorne ist und dann wegfahren kann. Aber Mhm. das bei diesem Rennen, was so schwer ist, Boah, das ist schon schwer, schwer vorstellbar. Ja, also äh, wie ich ja vorhin auch gesagt habe,
1: beim Amtsfeld hätten sie es vielleicht machen können. Also einzeln attackieren auf der, auf der Fläche. Du, du brauchst einen Pogacar ja. nicht am Berg äh, zu attackieren. Also ne? nee. gar keine Frage. Auf der Fläche, ja, ja wenn, wenn dann fünf Leute im Wechsel ständig attackieren, dann, ähm, dann kann er nicht vielleicht nicht jedes Mal, ne? wenn du mit Schwung von hinten kommst, dann ja. muss auch er irgendwann mal pokern und sagen, so jetzt, jetzt warte ich. Ja. Nur, ähm, hm.
0: Aber dafür braucht es halt auch, dass die anderen dann immer ihn hinterherfahren lassen.
1: Genau. Dann darf keiner... Wir äh, müssen wirklich alle
0: gegen ihn fahren. Ne? Also, und das würde ich erstmal sehen. Also da würde ich erstmal sehen, dass wenn da, keine Ahnung, äh, der, der Andreas Krohn von, von Lotto wegfährt, dass dann... Die anderen drei, die, die, da, die da noch drum stehen, sagen, ja, Pogi, mach du mal, ich lasse den jetzt mal wegfahren, sonst, sonst fährt der halt weg. Dann gibt es ja schon irgendwie, dass IF dann sagt, ups, äh, nee, das möchten wir jetzt mal so nicht, der Honoré soll da jetzt mal mitgehen. Und dann fahren sie sich wieder gegenseitig hinterher. Ja. So, Das ist halt, ja, das ist immer wieder bei dem Punkt, den wir vorhin kurz diskutiert haben. Fährt, fahren sie alle gegen Pogi oder, und, und, und Remco? Oder äh, fährt jeder irgendwie sein Rennen und versucht irgendwas mitzukriegen? Und ich meine, wir haben das, wir haben das in Lüttich auch schon gesehen, äh, das Rennen, also da kann ein schlimmer Sturz passieren und es kann auch mal einen Tadej Pogacar erwischen und es kann auch mal einen, einen Platten zur Unzeit geben, wo man nicht mit einem Superradwechsel das noch rechtzeitig schafft. Also auch diese Dinge können alle passieren. Aber ja, ich meine, das ist natürlich äh, nichts, was, was jetzt vorhersehbar oder vorher vorherberechenbar, wäre, aber im Grunde und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fände es dann auch in Ordnung, also ich fände es auch in Ordnung, wenn die das Rennen kontrollieren und wir dann einfach an der Redout sehen, wer kann mit Remco und Pogi mitfahren, hm. so und ich fände es auch in Ordnung, wenn das so läuft wie immer und wir dann einfach mal sehen, okay, wer ist da der Stärkste, wer fährt das wirklich aus, ist Remco Evenepul tatsächlich in der Lage auf dem Niveau von Pogacar mitzufahren, also ich meine, Remco bereitet sich auf den Giro vor, Danach ist nicht mehr lange bis ja. zum Giro. Da kommt dann noch äh, aus unserer Sicht jetzt hier äh, Eschborn-Frankfurt und dann geht es auch schon zum, zum Giro d'Italia. So und äh, der sollte relativ in <lacht> ziemlicher Topform sein. Äh, bei Pogi stellt sich für mich die Frage, ob, der, ob dem irgendwann mal die Luft ausgeht. Mhm. Ja, also war ja jetzt doch ein langes Frühjahr für ihn. Ist der vielleicht nicht mehr ganz bei 100 Prozent? Äh, ich meine, es macht im Moment nicht den Anschein, aber. Wissen tun auch nicht. Also ich fände es dann auch in Ordnung, wenn man, wenn wir jetzt zwischen den beiden Jungs dann wirklich mal sehen, okay, äh, wer ist an dem Tag besser? Auf jeden Fall. Also da, äh, das, das ist, glaube
1: ich, das Duell, wo wir alle drauf, drauf warten. Ne? Ja. Nee,
0: es wird, wird auf jeden Fall äh, spannend. Spannend. Ja, wir, wir schauen, was passiert. Und dann ist es ja gar nicht mehr weit. Ich habe es gerade eben schon mhm. angesprochen. Äh, und du hast vorhin schon... Äh, gesagt, äh, dass du bei mehreren Rennen äh, involviert bist und wir müssen über das neue Eschborn-Frankfurt sprechen, Äh, denn der Radklassiker hat sich doch, was die Strecke anbetrifft, sehr stark verändert. Und ich weiß nicht, hast du das Gefühl, bevor du jetzt gleich ausführen darfst, warum (lacht) und wieso, aber... Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass das vielleicht nicht bei jedem Team angekommen ist, dass die, dass die Strecke anders ist.
1: Ja, ich habe ähm, hab auch so ein bisschen das, also die, die, die Teams halten sich auch noch sehr sehr zurück mit der Meldeliste, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, wir sind heute, äh, dieses Jahr wirklich alle extrem spät dran, deswegen kann es durchaus äh, sein, dass sie sich doch alle angeguckt haben und, äh, und deswegen einfach noch warten äh, und vielleicht auch die anderen Teams mhm. überraschen wollen. Also, ähm, Genau, vom Prinzip, es, es geht dieses Jahr zweimal den, den Feldberg hoch. Ähm, mhm. Dreimal den Mammolshein, ähm, einer Stich, ähm, der war früher viermal drin, aber dafür geht es das zweite Mal von hinten ähm, den äh, Feldberg hoch und dann hat man nämlich den Mammolshainer äh, und dann direkt davor, direkt mhm. danach den, den Feldberg und das sind, ja, in Gänze sind das ähm, 14 Kilometer Anstieg, glaube ich, in, insgesamt, äh, mit Kurzen Abfahrten drin. Ähm, und das wird das Rennen. Es sind dann noch 116 Kilometer vom zweiten Mal. Ähm, äh, ne, nee, 95, glaube ich, sind es. Bis, bis zum Ziel dann vom letzten Mal ja. ähm, Feldberg. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, im, in der ersten Hälfte ähm, das Rennen richtig schwer zu machen. Und. Ähm, die Sprinter auch so mühre zu fahren, dass sie beim letzten Mal in Marmolzheiner ähm, dann so platt sind, dass sie nicht oben mit 10, 20 Sekunden drüber kommen, sondern dann wirklich aufplatzen und äh, dass dann eine Gruppe ins Ziel kommt. Und was auch nochmal eine Veränderung ist, dass wir äh, nicht drei Zielrunden haben, sondern nur zwei. Das mhm. macht es natürlich, da, da rückt der Marmolzheiner oh, quasi nochmal sechs Kilometer näher an, ans Ziel ran und dann ist es äh, eben nicht mehr, nicht mehr ganz so weit. Das ist, glaube ich jetzt noch knappe 34 Kilometer oder sowas bis zum Ziel.
0: Hm. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht: Im Endeffekt, wenn du eine relativ gute Bergtruppe hast und hast da einen dabei, der so ein, so ein Pantcheur ist, der so aus, ja, aus so 30 Mann, 20 Mann, also einen Sprint gewinnen kann, du kannst ja, wenn du da eine Bergmannschaft hinschickst, dann kannst du den ganzen restlichen Sprinter einfach beim zweiten Mal, also fährst schon beim ersten Feldberg nicht Bummeltempo, sondern Ekeltempo. Und dann fährst du beim zweiten, beim zweiten Feldberg hoch, fährst du einfach die ganzen Sprinter hinten raus. Genau. Und, dann hast du noch, und dann hast du noch 30 Mann oder sowas. Und mit denen kreiselst du bis ins Ziel, da kommt auch keiner mehr zurück. Weil dann ist, hast du oben, also da ist ja die Lücke dann am Feldberg, das sind dann nicht irgendwie 30 Sekunden, wo man dann sagt, oh, das fährst du dann wieder zu, sondern da kannst du ja schon mal richtig aus sieben. Genau,
1: genau so ist es. Ne? also Aber dann müssen sich ein paar Mannschaften einig sein und, und früh genug da äh, Bambule machen und, und das auseinanderfahren. Du brauchst jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt, ähm, es wird kein reiner Bergfahrer, das, das, das wird keiner schaffen. Ne? Also ein reiner Bergfahrer gewinnt nicht äh, Eschborn Frankfurt. Aber, nee, aber ähm, so,
0: so, so ein bergfester Panscheur, wie ich mich meinte gerade. Genau, ne? Weißt du, so... so. Also jetzt eher also eigentlich so wäre es äh,
1: perfekt, sage ich mal, für so einen äh, Maximilian Schachmann in Topform, ja? Ähm, genau, das, so, äh, ja. ja ähm, so, Solche Leute, die, ähm, die das richtig schwer machen und dann ähm, aus dem Taunus mit, äh, oder vom letzten Mal Feldberg, wenn sie dann äh, zweieinhalb Minuten haben, dann das ausbauen, dann kommt keiner mehr von hinten. Ja? Dann hat hast du vielleicht eine größere Gruppe eben äh, mit 15, 20 Mann, 30 Mann und äh, dann fand die das hinten nicht mehr zu. So, die Theorie. Mm. Ähm, also, das, ich meine, in den letzten Jahren, es wurde ja auch schon immer so ein bisschen schwieriger, auch das Rennen. Aber ähm, auch letztes Jahr, das war das ist ja auch von Höhenmetern, es war kein ein, einfaches Rennen. Aber die Teams haben halt, ähm, jeder hat einen Sprinter mitgenommen und jeder hat gesagt: Ja, fahrt ihr doch mal, wir haben einen Sprinter dabei. Ja. Und das wollten wir jetzt einfach dieses Jahr mal ausprobieren, ob das auch äh, anders geht. Ein paar Teams werden es mit Sicherheit wissen. Und es auch. <lacht> also auch mhm. so ein paar. Ein deutsches Team heißt es auf jeden Fall. Ein, ein deutscher Fahrer, der sein. um die Ecke wohnt. <lacht> der das auch ganz gut ja. fand. Also auch, glaube ich, für John ist das eine, durchaus eine Möglichkeit, ähm, da nochmal ganz vorne zu landen. Ähm, er ist in einer Mega-Form. Also er ist, er ist mhm. top drauf. Ähm, Der kann auch, wenn er will, wirklich sehr gut über die Berge fahren. Besser als als die meisten äh, Sprinter. Ähm, Wir haben es jetzt gesehen, in den letzten Jahren im reinen Sprint ist er nicht mehr so schnell wie früher. Aber eben, wenn er bei 30 Mann noch dabei ist und er äh, die Form so ein bisschen konservieren konnte von Roubaix, was ja ein Wahnsinnsrennen war von ihm, ähm, dann dann, dann sehe ich ihn auch ganz vorne.
0: Ich hätte gedacht, dass es für ihn vielleicht sogar zu schwer ist. Aber das hängt halt wie gesagt das kommt, so wahrscheinlich. Natürlich,
1: das kommt drauf an, wie wie von, wie dein Gefahren wie ist. Gefahr Aber ich, wenn das jetzt irgendein Rennen wäre, würde ich auch sagen, das ist und das würde er auch sagen ja wenn, mm. wenn das jetzt im in Baskenland Inken, in Spanien äh. rennen weil sie sagen nee, auf gar keinen Fall fahre ich damit das mach ich nicht. aber das ist ja sein Heimrennen, sein Hausberg ich meine das geht durch durch seinen Ort durch und äh, mm. da kann ja nochmal zwei Stunden drauflegen da bin ich mir ganz sicher und das das mm. wird er auch und er weiß wie man die Berge fährt also das ist wirklich das ist alles äh, das ist auch ein fünf, Vorteil zwei gell? Kilometer von ihm ja, genau äh, kennt, ja auch von der Seite von der anderen Seite du hast immer mal wieder die Möglichkeit so ein bisschen durchzuatmen also das die Strecke kennt er wie aus der Westentasche. Er ist top motiviert. Er weiß auch, dass er sich bis wohin er sich genau quälen muss, weil er sich dann wieder ausruhen kann. Und ähm, ähm, es kommt darauf an, wie die anderen natürlich fahren. Ja, wenn jetzt mhm. wenn zehn Teams mit, mit richtigen bergfesten Leuten da äh, schon richtig wegfahren, kann er da natürlich nicht mit den allerbesten Bergfahrern drüber fahren. Aber äh, 100 vor Ziel ist auch die Frage, ob da schon alle all in gehen. Mhm.
0: Ja, das ist äh, hm? genau, das ist ja und der Er Punkt, muss wo da ich nicht gemalt-
1: also er, er könnte da rein theoretisch ja. all in gehen und kann sich dann wieder erholen.
0: Aber äh, um jetzt nochmal, mal, also ihr habt ja die Strecke nicht für John gemacht und auch nicht für Max Schachmann äh, und auch nicht gegen die Sprinter, aber äh, was, was, war die, was, war der, was war die Idee, also es ist ja schon in um das Rennen einfach ein bisschen attraktiver Einkel.
1: zu machen, ja. Also, also mhm. beziehungsweise die Fahrweise, der <lacht> Wir probieren die Teams so und die Fahrer so ein bisschen unter Druck zu setzen und zu sagen, so, äh, animiert das Rennen mal wieder. Ähm, mhm. Das ist einfach, das war immer ein sehr spannendes Rennen, immer ähm, ja mit vielen Wechseln, immer viele Spitzengruppen und, und Fluchtgruppen und, ne. Und in den letzten, also gerade im letzten Jahr, hat schon fast keiner mehr wirklich probiert in den Spitzengruppen. Natürlich am Anfang ja. schon die kleineren Teams, aber die sind dann irgendwann eingeholt worden. Und dann hat es kein Team, kein world to team so richtig ernsthaft probiert, das Rennen mal auseinanderzufahren, weil alle gesagt haben, das wird doch eh gleich ein Sprint. Und mhm. ähm, ja, dadurch war es einfach nicht mehr, für den Zuschauer nicht mehr so so attraktiv. Und das ist jetzt ja. unser, unsere Überlegung, ähm, ja, da mal vielleicht einen, einen anderen Akzent zu setzen. Ob das klappt, mhm. keine Frage, Wie, keine, weiß ich nicht. Ne? Ähm, weiß man da weiß nicht, man glauben, nicht muss das, man auch. das liegt ja jetzt auch an den, an, an den Teams. Wie gesagt, ähm, was auf deine Frage nochmal zuzugehen, du hast ja gesagt, äh, haben die Teams sich das alles angeguckt? Wissen die, was auf sie zukommt? Yeah. Glaube ich schon, weil in der Vergangenheit waren, ähm, da hatten wir einen Monat vorher, waren alle Sprinter fix. Ja, und da haben alle Teams okay. ihre, ihre Leute da äh, fixiert. Und das ist jetzt gerade sind sie sehr, sehr verhalten mit, ihren, mit ihrer Anmeldung noch. Mhm.
0: Ja, das äh, ist ja ein Indiz dafür, dass man sich Gedanken macht und nicht genau. und die und vielleicht Standard- doch alle einfach
1: warten und, und auch den anderen Teams nicht zu sagen, ja, wir kommen jetzt mit dem Sprinter. Und vielleicht kommen sie dann doch mit, mit anderen Fahrern.
0: Aber wie ist denn das eigentlich? Gibt es da Du, du kennst ja einige, die jetzt bei, bei Mannschaften arbeiten, kennst du ja sehr gut, auch aus deiner aktiven Zeit. Ist das dann schon mal so, dass die dich dann auch anrufen und sagen, du Fabian, äh, was habt dann da gemacht, was, was ist jetzt da, was ist da los? Du, du, ist
1: durchaus, der, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe äh, schon,
1: äh, zwei Teams haben angerufen. Ich meine, die Sache ist ja heutzutage, es ist auch nicht mehr, äh, die Strecke ist ja nicht mehr wie ne? früher. Wie, ja, ja, also ja, das, ja. Ist, das ist natürlich auch so, ähm, die haben die GPS-Daten, können sich das Profil rausziehen, ähm, da brauche ich den nicht, nicht so viel erklären, ja, ja. Ne? aber ähm, ja, auf jeden Fall, und äh, angerufen und gefragt, äh, wie sieht's denn da aus, wie schätzt du das ein, ist natürlich dann immer, ja, ich muss da natürlich eine ehrliche Antwort geben, mache ich auch. Klar,
0: natürlich und Ja, äh, meine Nummer kann mich anholen. Ich, ja ich meine, das, das, <lacht> das ist, ja. ist ja auch da ist ja auch im Interesse des des Rennens und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man der Termin von Eschborn-Frankfurt i- war ja noch nie leicht. Also du bist mhm. äh, du bist da in Konkurrenz mit der mit der Romandie meistens. Du bist kurz und Giro d'Italia. Du hast hängst noch hinten dran an den an den Frühjahrsklassikern. Warst aber immer eher das Rennen für die flämischen als jetzt für die Ardennen-Fahrer, also es geht ja auch darum, so ein bisschen die Position des Rennens zu suchen und ich könnte mir vorstellen, dass äh, man damit vielleicht nicht, dass es jetzt nicht dazu führt, dass man jetzt noch mehr von diesen Top-Berg-Weltstars oder sowas an den Start kriegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Sinne der Dynamik des Rennens äh, in, deutlich was bewegt, wenn Mannschaften wie zum Beispiel jetzt auch ein Team wie Arkea oder Cofidis, dass die halt einfach sagen, ey, guck mal, wir haben da ein world rennen Das wird, ist jetzt schwierig in den Ardennen gegen, gegen Remco und Pogi. Ja? Mhm. Aber, aber wir haben da ein Rennen, ein world rennen am Ende der, 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 der Klassiker-Saison, wo wir mit dem Parcours eben nicht gegen die Sprinter, mehr oder weniger, die da sind, weil wir auch nicht so den Besten oder die, dafür bestgeeignetsten Sprinter haben, äh, haben wir es schwer, aber wir hätten dort eine Möglichkeit, das Rennen, ich sag mal jetzt mal, wie diese, wie diese französischen Klassiker, die es, da ja im Frühjahr auch einige gibt, die durchaus hügelig sind äh, und sehr, sehr attraktiv zum, äh, zum Zuschauen. Äh, so ein Rennen dort mal auseinanderzunehmen. Mhm. Und äh, für, für diese Mannschaften ist das, ist ja da äh, dort ein Sieg äh, einzufahren, wäre, hat ja doch eine, eine enorme Bedeutung. Und äh, über Punkte brauchen wir ja auch nicht mehr zu diskutieren. Äh, das hat auch jeder auf dem, auf dem Schirm, dass das durchaus, durchaus wertvoll äh, sein kann. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es das jetzt vielleicht nicht dazu führt, dass jetzt irgendwie die ganz großen Top-Jungs äh, dann sagen: Oh, ich fahre jetzt noch in, in, bei Eschborn Frankfurt kurz, bevor ich zum Giro starte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für, für die Teams, die jetzt vielleicht nicht zu so den zwei, drei besten Teams zählen, äh, sondern eher in der eine Kategorie drunter, dass die sagen, guck mal, das ist für uns eine Top-Möglichkeit. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich meine, ähm, es sind ne, sieben Tage nach, nach Lüttich, ne, sechs Tage vor dem ähm, Giro. Also es ist so ein bisschen zu lang äh, in, ist, ne, hinter Lüttich. So, äh, du musst, äh, Wenn du sagst, nach Lüttich oder nach den ardennen Kla- äh, will ich eine Pause machen, dann ist die Woche natürlich schon noch relativ lang, dann, ne, die du dranhängst. Ja. Das Aber wird, ja. es ist, ist ein Rennen, ich meine, wenn, wenn jetzt ein Pogacar das Triple da holt, ähm, es bleiben ja nicht viele World Tour Rennen, die man gewinnen kann. Ja, Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt kein Superstar bist, ähm, ja. d- 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 so ein paar Rennen, die sind dann einfach, einfach schon mal vorgegeben. Und ich glaube, dafür ist, ist einfach äh, Frankfurt prädestiniert. Das ist für jeden Fahrer, da kann, kann jeder Fahrer halt gerade dieses, äh, dieses Jahr, ähm, jeder Fahrertyp hat eine Möglichkeit, da zu gewinnen. Das ist bei Roubaix nicht so, das ist bei er erst recht nicht so und bei Lüttich äh, auch nicht, vielleicht nur Amstel, da haben auch mehrere Fahrertypen eine Chance, wenn Pogacar nicht am Start steht. Aber, ähm, ähm, und das, das ist, glaube ich, diese Attraktivität, die wir da äh, haben, das ist vielleicht dann... Ähm, ich meine nicht, dass die Rennen, die Pugacar gewinnen, nicht nicht spannend sind, die sind Wahnsinn, ne? keine, keine Frage, aber es ja, ist ja, ja doch ja. hinterher, äh, du siehst auf den letzten 40 Kilometer immer nur noch einen Fahrer So und ja. manchmal ist es ja doch spannender, wenn du dann noch zwei, drei andere vielleicht siehst.
0: Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch so, also gerade jetzt, wo ich das Beispiel Akea gebracht hat, äh, so ein äh, Kevin Vauglan oder so, der, gut, der fährt wahrscheinlich Romandie, aber äh, so Champousin oder so, also das, das sehe ich, die haben ja schon, die gerade die französischen Teams haben ja da schon so ein paar interessante Fahrer, die dann ganz gerne mal so ein Rennen auseinandernehmen könnten. Ja, auf jeden äh, Fall. Und ich bin, und, mir äh, auch,
1: bin, bin auch mal gespannt auf Bora, ähm, was sie machen. Ähm, natürlich, sie haben sich auch offen, der Giro ist dann auch äh, sehr wichtig für sie, äh, keine Frage. Ähm, aber die wissen, die haben einen der ganz in der Nähe wohnt. Linkert <lacht> die Strecke auch ganz genau. Der weiß auch, ganz, das heißt, genau. ja. Der weiß auch äh, ganz, ganz sicher, äh, wie man da richtig ähm, Radrennen fährt. Und ich glaube, ähm, die wissen auch, wie man, wie man das Rennen da angeht.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt, was DSM da macht. Also die haben ja auch so ein ja, paar, die, die richtig, richtig gut. Über die, also nicht, also ne, wenn das Rennen zu schwer wäre für Dege, so äh, hätten sie ja trotzdem ein paar Fahrer die da richtig weit vorne landen können von den jungen äh, Wilden da, also jetzt nicht nur ein Oscar Only, ja? also da sind da sind ja noch ein paar mehr, wo man sagen kann, jo, mach mal, also das tatsächlich, äh, wird tatsächlich interessant sein, zu sehen, wie groß die Veränderung, was so die Au- Teamaufstellung anbetrifft, wie groß die tatsächlich sein wird. Und, genau. äh, und das dann auch, ich meine, kann natürlich auch passieren, was, ja, was passiert, eigentlich, wenn die, was passiert eigentlich, wenn die jetzt trotzdem alle äh, die Sprinter hinschicken und im Bummeltempo den Feldberg hochfahren? Gibt es dann nächstes Jahr dreimal Feldberg? Viermal. <lacht>
1: wir dann ja, einfach verdoppeln, Wir verdoppeln dann immer. <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Äh, na, nein, Aber da, das ist ja geil, nein es nicht g- gibt schon, schon Überlegungen, so, nochmal noch was anderes zu machen. Auch dieses Jahr, einen Teil mussten wir einfach machen, weil wir halt auch... Äh, Straßensperrungen haben, da werden Teile äh, Straßen neu gemacht und ähm, wir können nicht jedes Jahr auch die, dieselben Strecken fahren und das wird nächstes Jahr auch noch nicht sein, Da ist eine, eine große Baustelle, die wird jetzt zwei Jahre äh, lang sein und das ist ein großer Abschnitt, der einfach gesperrt ist und da müssen wir uns natürlich auch wieder was was Neues einfallen lassen und ähm, äh, nein, zu, äh, wir werden es nicht auf die Spitze treiben. Also, das, das, das auf gar keinen Fall. Ähm, Aber wir werden, ähm, ja, einfach probieren, ein paar Anreize äh, schaffen ähm, für die Fahrer, für die Teams, das Rennen vielleicht anders zu gestalten.
0: Aber mal ein Jahr
1: wäre doch geil. Viermal Feldberg, bam. (lacht) der muss aber oben auch Ziel sein, aber dann (lacht) wäre es für Frankfurt natürlich schade. Ich meine, das Ziel da an der alten Oper, das ist schon, ja, ist auch schon, ist klar, ist nicht mehr wie damals am ähm, Henniger Turm, ähm, aber ja. auch da, die, die Rennen verändern sich, das ist ja, äh, äh, schöner ist es auf jeden Fall, ich meine, man kann das vielleicht auch schon mit Lüttich jetzt so ein bisschen vergleichen, ähm, sportlich war das das Finale dann schon mit bergauf, äh, in und, Ons, in ja. ons äh, Spannend oder äh, auch sehr schwer, aber ultra hässlich, <lacht> ja, ja. einfach von einem äh, Baumarkt auf dem Parkplatz äh, das Ziel zu haben, als jetzt da mitten in der Innenstadt, in, in, im schönen Lüttich. Ne? Ähm, und so ist es jetzt in, in Frankfurt auch. Also dieser, dieser Opernplatz, das ist einfach äh, ja toll. Das ist, ist cool, auch für ja. die Fans gut. Da gibt es eine, eine schöne ähm, ja, eine Messe, eine Radausstellung und ähm, da ist Platz genug für die Zuschauer, da kann ein großer Screen stehen, wo die Leute auch zugucken können und ähm, das ist einfach eine schöne Atmosphäre und das ist ja auch wichtig und das merken die Fahrer dann ja auch.
0: Ja und es ist gerade auch bei Eschborn Frankfurt ähm, ist ja der Teil auch ein sehr sehr wichtiger im Gesamtkonzept und das mit dem mit dem, mit dem Jedermann-Event, ich meine, da kam gestern die Pressemitteilung, dass, äh, dass quasi 8000 Leute sich angemeldet haben, was ja Wahnsinn ist, äh, und äh, das da jetzt einfach nur zu gucken und dem ganz, ganzen Konzept unterzuordnen, wie wäre das Profirennen maximal spannend, ähm, das ist ja nur ein Teil des Ganzen, sondern es, das Event ist ja deutlich größer als, genau, als, und das als, muss man als einfach nur das Profirennen und das muss man sehen.
1: Auch sehen, also, wenn man die Strecke ändert, ähm, dann müssen ja alle anderen, es ne, kommt das U23-Rennen jetzt wieder nach äh, zwei Jahren. Ja, Ähm, das ist, finde ich auch super, weil das ist, äh, ja, wirklich, wirklich schweres Rennen und das ist einfach, sowas brauchen wir auch in Deutschland, ne? Ein ähm, ein schweres U23-Rennen, wo wirklich die absolute Weltklasse am Start ist. das muss damit integriert werden. Es sind ja Ta- oder Mehr oder weniger probieren wir natürlich über dieselben Strecken zu fahren, dann die 8000 jeder Männer und dann da muss man schon ein bisschen äh, hin und her rechnen. Da kann man nicht einfach mehr das Rennen ähm, so machen, wie man will, sondern man muss die anderen Rennen natürlich mit einbeziehen, weil das ein großes
0: Event ist. Ne? Ja, das ist sicher auch ein, ein ordentliches Puzzle logistisch, was man da zusammen puzzeln muss. Genau, von den
1: Zeitplänen, ne, passt das jetzt, äh,
0: dann müssen die, ja, es muss alles durchaus
1: ausgerechnet werden und dann äh, auch, wenn man den, die, gerade wenn man die Strecke äh, neu plant, dann
0: muss man äh, da wirklich sehr penibel drauf achten. Mhm. Habt ihr, was, die, was das U23-Rennen ist, habt ihr da viel Feedback zugekriegt, dass es, dass es wieder eingeführt worden ist? Weil es war ja schon ein sehr, also im Kalender, gerade auch für die, also nicht nur, aber gerade auch für die deutschen Mannschaften war das ja schon ein ja, wichtiger Punkt. Und auch mit den Nachwuchskategorien. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, auch alle Nachwuchskategorien gefahren. Ja, da, äh, bei <lacht> ja natürlich.
1: Ich mein, du, du musst ja auch mal gucken, wer, weißt du, so, Mats Petersen hat da schon gewonnen, ne? Jakobsen hat da gewonnen, äh, weiström mm. Also da sind schon, ähm, die, die das gewonnen haben, ähm, das, ganz viele haben es dann auch nach ganz oben in der World Tour geschafft. Ähm, mm. Und ähm, das ist schon so eine Art Sprungbrett. Und, äh, und gerade auch für die für die deutschen Teams, ähm, für die deutschen U23-Fahrer oder die Nachwuchsfahrer, die können sich da wirklich super präsentieren und, und sich auch mal, mal zeigen. Und es ist immer was anderes, wenn du vorheimischem Publikum f- fahren kannst. Mm. Da bist du immer, mm. immer nochmal einen Tacken besser, immer nochmal einen Tacken motivierter und äh, ja, also die Teams haben, ich bin da jetzt in dieser Anmeldung da nicht so sehr involviert, aber ich habe gehört, dass, ich glaube, über 50 Teams, die starten wollten. So viel Platz okay. habe ich natürlich nicht.
0: Krass. Aber an dem Tag ist wahrscheinlich nicht mehr viel Platz im, im Programmablauf, oder? Also noch mehr noch mehr Rennen würde schwierig werden.
1: Dann, dann wird es irgendwann irgendwann ganz eng, ja. Nein, es ist schon sehr eng, genau, also man, wir können nicht beliebig viele Ränder noch, noch mit reinzimmern. Ne?
0: Ja. Ja, und einen und, äh, durchaus anspruchsvollen Klassiker für die Frauen machen wir hier in Stuttgart. Von daher ist das auch in der Aufteilung in der Aufteilung total in Ordnung.
1: Genau, so ist es. Ihr, ihr macht ja ein wirklich großes Rennen. dort. Wann ist Mitte Juli, ne?
0: Ja, genau. Während der, der, der Tour de France der Männer. Ja. Also wir versuchen das auch hier dann so hinzukriegen, dass man einen schönen Radsporttag, ähnlich wie, wie bei Eschborn Frankfurt auch. Also ne, da am 1. Mai erst selber aufs Rad und dann äh, kann man hinterher noch kurz rüber nach Frankfurt und dort die, sich das Männerrennen angucken und die Profis. Und äh, so ist das quasi auch gedacht. Da gibt es erst das, das Britzerace, Race. Und, ähm, und dann kann man, äh, das ist direkt hinter dem Ziel der jeder Männer hier im Stuttgarter Süden, kann man dann quasi dort noch da bleiben mit Expo und so und die die Schlussrunden sich der Frauen äh, dann angucken ja. und äh, Ja, und also, ich finde find das super, ein eigen, eigenes
1: Event auch für, für, für die Frauen, ne weil ich meine, das ist jetzt eben, du hast ja ein bisschen drauf angespielt, natürlich auch oft gefragt, ja mach da auch noch ein, ein Frauenrennen, aber ja. ähm, äh, ich meine, bei den Großen, ähm, die machen es auch nicht mehr am selben Tag. Weil, und das finde ich auch richtig, weil dann haben die Frauen ja. halt äh, auch die Primetime. Weil wenn du es noch mit dranhängst, ähm, es kann nur einer die Primetime haben. Klar kann man sagen, dann, dann kommen, kommen die Frauen in die Primetime und du schickst die Männer vorher oder sowas. Ähm, aber ähm, das ist auch nicht, nicht, nicht so einfach. Ne? Ich meine, die Sponsoren müssen auch immer alle mitspielen. Das ist, äh, ist ja auch nochmal eine Sache. Und äh, deswegen, wenn, müsste man es im Grunde genommen auf zwei Tage ausweiten, um, um dann auch beiden absolut gerecht zu werden. Und ja, ihr macht es halt anders. Ihr macht einen Frauenrennen.
0: Genau, also das, ich glaube auch, dass das tatsächlich ein von Vorteil ist. Also ich habe das jetzt bei, bei Paris-Roubaix gesehen. also ich beobachte das natürlich jetzt auch nochmal mit anderen Augen, äh, wenn die Rennen zusammen stattfinden und wie das auch mit der zeitlichen Planung ist. Bei der Flandern-Rundfahrt ist es ja anders. Da sind die, kommen die Frauen nach den Männern ins Ziel und jetzt äh, bei beim Amstel äh, war es so, dass die äh, sehr zeitig äh, gestartet sind und äh, in, bei Paris-Roubaix ist es auf zwei Tage geteilt. Da habe ich mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich, Fand ich total schade, da war äh, bei den Frauen Paris-Roubaix relativ wenig los, also auch weniger, auch im Velodrom weniger Zuschauer als jetzt in den bei den ersten beiden Austragungen. Ich habe auch nochmal mit Kollegen gesprochen und gefragt, so wie habt ihr das wahrgenommen und die haben meine Einschätzung geteilt. Ähm, wo dann aber auch die Schwierigkeit ist, okay, ja, wenn so zwei Tage sind, ja, gehst du jetzt, gut, in diesem Jahr war da noch Ostern, äh, gehst du jetzt zwei Tage zu einem Radrennen oder machst du einen Tag was mit der Familie und wo ist das mit dem Hobby-Event angedockt und dann wird es halt kompliziert. Also wenn du jetzt das bei einem, nehmen wir mal an, bei Eschborn-Frankfurt oder so, äh, wenn du es auf dem zweiten Tag te- aufpacken würdest, A, müsste man an einem zweiten Tag wieder dann auch wieder alles logistisch, Trennen, Sperren, Machen, was ja ein Riesenaufwand ist. Mhm. Ähm, Da ist die Kombination bei Paris-Roubaix natürlich so, dass mit dem, da ist das Jedermann-Event zusammen mit dem Frauenrennen. Und am Sonntag ist dann das Männerrennen gemeinsam mit dem Juniorenrennen. Also hast du auch logistisch das Ding miteinander verbunden. Und äh, das macht es natürlich... Das macht es natürlich extrem kompliziert. Und in unserem Falle jetzt, äh, also bei Eschborn Frankfurt sehe ich einfach auch zeitlich logistisch ein Thema, wo willst du da noch ein Rennen reinkriegen? Was was dementsprechend wäre, äh, muss man ja auch sagen. Das ginge nur mit einem zweiten Tag und dann fliegt ja halt wieder das ganze Event um die Ohren.
1: Ja, das, äh, wird, das wird
0: man auch, äh, das sind ja
1: die anderen, oder was ist das Problem, aber die Schwierigkeiten, die wir haben, dass wir dann ähm, wir ähm, wie wenn es nie im Leben genehmigt bekommen zwei Tage hintereinander äh, ja, ja, die genau. Stadt Frankfurt zu schließen.
0: Zu <lacht> ja, das wegen. ist nee, ja das
1: eben. wenn man im Velodrom in Roubaix, ähm, da hast du das Ziel, ja, da musst du nichts sperren. Da hast du nicht das Problem. Das da, da ist alles drumherum offen, ja, und da ist auch nicht der Verkehr, aber äh, Frankfurt ist ja äh,
0: kannst du nicht zwei Tage hintereinander die kannst du
1: nee. nein, das, äh, das nee, das dann das das Ordnungsamt dann irgendwann auch nicht mehr mitmachen.
0: man müsste dann was anderes opfern, wenn man das mit reinbringen würde und äh, das ist halt so die Frage und ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob das unbedingt sein muss, also ich glaube glaube tatsächlich, dass dass die Chance, wenn man eigenständige Events hat, jetzt auch perspektivisch, dass den Fokus, das, was du meintest, den Fokus drauf zu lenken, dass das das ein Vorteil ist Ähm, und äh, ich glaube, also das ist auch so das Feedback, was, was ich so einsammle, rechts und links, auch mit Teams und Fahrerinnen, dass das, dass das durchaus was ist, wo man, wo man einen Vorteil drin sehen kann. Und äh, ja, und aber natürlich, also ne, am 16. Juli hier in Stuttgart wird es natürlich so sein, dass es nicht nur dieses Event gibt, sondern halt äh, mit dem Brezel Race halt auch ein paar tausend äh, Hobbysportler und Sportlerinnen, die dann da auch auf der Strecke mitfahren und quasi das gleiche Ziel, nur von der anderen Seite. Und äh, dass man sich hinterher noch die Profis angucken kann, ähnlich wie jetzt bei Eschborn Frankfurt, wobei da die Männer von Eschborn in die City nach Frankfurt fahren, um zu gucken. Oder wenn sie das Finale sehen wollen, oder eben sich den Start anschauen. Also, du eher wie beim City.
1: Sparkassen Münsterland Giro.
0: Es ist eher wie beim Sparkassen Münsterland Giro, ja. und da haben wir jetzt auch alle Events hier abgehakt. <lacht> <lacht> äh, nee, es, ja abgehakt. Nee, ja, also ich finde also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, dadurch, dass ich jetzt mit einer anderen Brille auf diese. Veranstaltungen Gucke und gerade auf die in den Kombinationen tauchen doch immer wieder neue Themen auf, die mir so nicht klar waren oder wo ich dann auch so logistische Sachen einfach dann erst äh, erkenne, dass die da dahinter stecken. Das muss ich schon sagen. Das hat da hat sich mein also früher war ich war jetzt, jetzt nie so jemand, der dann laut erstmal aufschreit und sage, ja, die müssen noch und so das hm. bin ich vom Typ her nicht. Aber waren dann schon so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, ja, warum machst nicht so oder warum machst nicht so und wenn du dir mal die Uhrzeiten anguckst bei manchen Rennen, wo die Frauen starten, wenn man dann mal rechnet, okay, wann müssen die aufstehen, wann müssen die frühstücken und so weiter, äh, da kommt man dann auch an den Punkt und sagt, oh, echt jetzt, ist das äh, das gut so? Äh, Aber an vielen Stellen geht es logistisch nicht und dieses Jahr beim beim Amstel Gold Race zum Beispiel, dadurch, dass die Konstellation der Strecken so sind, mussten sie auch das Puzzle neu zusammenpuzzeln für beide Rennen, um den den die die Strecken so aneinander vorbeiführen zu können, dass es keinen kein Konflikt gibt. Mhm. ja Und dann es da halt einmal den Kauberg rausnehmen für die Männer, weil es einfach logistisch gar nicht möglich gewesen wäre, das Rennen dann so zu machen, weil du weißt ja, kannst ja nie genau berechnen, äh, wann fährt das eine Feld in das andere rein, möglicherweise. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen war das? War das beim Scheldepreis oder so? wo die Oder war es bei der Ronde? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wo auf jeden Fall die dass an einer Brücke haben die beiden Felder sich, sich getroffen. Hast du das gesehen? Nee. Das, nee das, fand, ja. das fand ich total geil. Bei einem von dem. Oh, bei welchem Rennen war das? Da sind die einen oben über die Brücke gefallen und die anderen unten drunter, das Feld. Das fand ich mega cool. <lacht>
1: das ist auch ich, gut für Zuschauer.
0: die Zuschauer. Ja, gut. <lacht> genau. <lacht> ich bin mir aber nicht ja. mehr sicher, wo das
1: Nein, eben genau das, was du sagst. Ich meine... Ich, ich als Rennfahrer früher habe immer gesagt, ja, sind die doof, können die nicht da fahren? Oder warum fahren wir jetzt den Schlinker und da nicht? Sowas, obwohl ich mich damit einigermaßen befasst habe, ja, und 16 Jahre das mhm. auch professionell gemacht habe. Die andere Seite, die, das merkst du erst, wenn du es selber mal durchplanst und, und selber äh, damit konfrontiert bist mit diesem Problem, ne? Und, und man merkst, was das alles äh, wirklich mit sich zieht.
0: Ja, das stimmt, ja. Also für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, um das jetzt hier an meiner Stelle nochmal Disclaimer-mäßig klarzustellen. Also ich bin einer der Initiatoren des Women's Cycling Grand Prix Stuttgart und Region hier in Stuttgart am 16. Juli und äh, quasi da mal kurz die Seite gewechselt. Und bei Fabian war ist ja bekannt, dass du nicht nur bei Eschborn Frankfurt unter Deutschland tour, sondern auch beim Münsterland Giro da dich sehr, sehr intensiv mit Streckengestaltung und Rennorganisation und Ähnlichem beschäftigst. So ist es. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück in meine Rolle als Journalist mhm. und äh, kümmere mich mal hier um Tour of Tour the Alps und äh, so langsam mit Blick Richtung Giro d'Italia und so. Das kommt dann auch wieder podcastmäßig auf uns zu. Ja. Worauf ich mich schon freue. Und es ist auch tatsächlich so, äh, dass ich die, meine kleine Krise nach den Pflasterrennen äh, überwunden habe das und es jetzt schön. So, lang, so langsam die Vorfreude kommt. Das ist auch schön. auf den Tisch. Aber erstmal lüttig.
1: <lacht> so, und. Ähm um die
0: Frage vorwegzunehmen, Ja, er macht das Triple. Okay. Ja. Gut, dann logge ich das hier so ein <lacht> und, und ziehe dich im, <lacht> wenn dem nicht so kommt, ziehe ich dich im, im Giro, Giro-Vorschau-Podcast, ziehe ich dich richtig. Kannst du mich machen. hier nehmen, ja. Alles klar. So machen wir das. Gut. Gut. Danke Fabian, danke an alle fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Bernd, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.